0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides en compagnie de Jean-Luc Dauvergne de Ciel et Espace et de Bernard Nomblot de Universcience.tv. En ce mois de février 2018, voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer. Jupiter passe près de la Lune le 8. La Lune surplombe Mars et Antares le 9. Saturne, Mars et Jupiter s'alignent le 12. Le soleil s'éclipse partiellement en Amérique du Sud le 15 et une belle lumière cendrée est visible sur la Lune le 19. Nous nous attarderons sur le joli rapprochement entre Jupiter et la Lune le 8 et sur la lumière cendrée du 19. Et comme à l'habitude, Bernard Nombleau et Jean-Luc d'Auvergne nous compterons une promenade lunaire, une balade dans la constellation du mois et nous ferons partager leurs coups de cœur. Messieurs, bonjour. 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 Bernard, c'est vous qui avez chaque mois la charge d'ouvrir ces éphémérides avec une chronique consacrée à une région de la Lune. Vu aux instruments,
1: quelle est notre destination ce mois-ci eh bien, Ce mois-ci, on va aller voir un cratère qui n'est pas très connu. C'est le cratère Chies qui se trouve dans euh, la mer des Nuées, la marée Nubium. Le cratère Chies, c'est un cratère qui fait 45 km de diamètre environ et euh, qui a été nommé ainsi... D'après le nom, nom d'un mathématicien allemand du XVIIIe siècle, il a été nommé par Schröter, un observateur allemand, en 1802. Ce cratère, c'est un cratère englouti, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en voit qu'une petite partie, le sommet de l'arène, en fait, de, de l'enceinte, et tout le reste a été masqué par le, la lave qui est remontée du fond de la mer après la formation de ce cratère. Il est ouvert euh, vers l'ouest légèrement, il communique donc avec la mer et il ne présente pas énormément d'intérêt. Mais à côté, il y a un très bel exemple de dôme lunaire. À une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Chiesse se trouve un dôme qui est surmonté d'un petit cratère sommital. C'est avec celui de Milicus, l'un des plus beaux dômes lunaires, un des plus faciles à observer. Il mesure environ 15 km de diamètre, mais il a une hauteur de seulement 200 m. C'est-à-dire qu'il faut être là pour l'observer, parce que si vous le ratez, trois eh heures plus tard, il ne se verra plus, grosso modo. Donc c'est tout, tout l'intérêt de ces dômes. Quand il y a un éclairage absolument rasant, on les voit parfaitement bien, comme le nez au milieu de la figure. Et au bout de enfin, quelques heures plus tard, on ne voit plus rien, on ne les devine même plus. Euh, c'est vraiment quelque chose de très difficile à observer en ce sens. En dehors de ça, c'est facile, 15 km de diamètre sur la Lune, ça se voit très facilement. Donc, moi j'aime bien les dômes parce que c'est la seule formation lunaire qui a été comprise dès qu'on les a observés. Vous savez, les cratères, quand on les a observés, on s'est demandé ce que c'était. Si c'était des cratères de volcans, si c'était des impacts de météorites, mais on ne connaissait même pas les météorites. On se disait, mais ça ressemble à des ronds dans l'eau fabriqués par, quand on lance un caillou, mais d'où viendraient les cailloux c'était ça la grande question au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, on, pareil pour les mers, on a imaginé que c'était euh, euh, des régions fertiles, recouvertes de végétation, on a pensé que c'était effectivement des mers, et globalement, on n'avait pas imaginé ce que c'était. Par contre, pour les dômes, on a compris, grosso modo, dès, dès qu'on les a découverts, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, que... On a trouvé que ça ressemblait réellement à des volcans, à ce qu'on appelle des volcans boucliers de type effusif, comme les, les volcans hawaïens ou comme le, le, le piton des, des neiges à la Réunion. Eh bien, c'est exactement ça. Ce sont effectivement quelques-uns des rares volcans qu'on peut voir sur la Lune. Ce sont donc... Euh des, 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 des volcans mais il ne faut pas non plus se faire d'illusions ces volcans sont éteints depuis des milliards d'années vraisemblablement et on a beau observer les dômes tant et plus on n'est pas prêt de voir une coulée rougeoyante partant du sommet et descendant vers la mer mais bon, peu importe un volcan même éteint, ça reste quelque chose de somptueux.
0: Il n'y a pas de traces d'écoulement euh, volcanique, j'imagine, non plus Non, non,
1: on ne, on ne voit à peu près rien, en tout cas pas avec la résolution de nos instruments. C'est-à-dire que euh, Lunar Reconnaissance Orbiteur, le satellite américain qui est en orbite autour de la Lune, arrive à montrer euh, des, des différences de niveau d'une dizaine ou d'une vingtaine de mètres entre différentes coulées de lave, d'âge différents, etc. Mais nous, on ne peut pas espérer voir ce genre de choses. C'est... Il faut juste se satisfaire intellectuellement de savoir que ce que sont des volcans. Alors le cratère Kies en lui-même n'est pas très intéressant. Par contre, au sud de Kies, à une vingtaine de kilomètres, se trouvent deux autres cratères, le cratère Kies A et le cratère Kies E. On nomme les, cratères en fonction de, les petits cratères en fonction du gros cratère qui est à proximité. Caisse A mesure 16 km, Caisse E en mesure 6, et ces deux cratères sont très proches l'un de l'autre. Ils sont assez intéressants à observer juste après avoir observé le dôme, c'est-à-dire qu'au moment où on commence à ne plus voir le dôme, bien les ombres des cratères portées par les cratères sont encore très longues et ça forme une espèce de bonnet d'âne qui me rappelle à moi de très mauvais souvenirs. C'est un jeu d'ombre qui est tout à fait sympathique à observer dans le Quoi. Voilà. Puis il y a toute la mer des nuées, bien évidemment, si on veut. Mais concentrez-vous sur un cratère. Pendant une heure ou deux, ça vaut la peine. On y voit de plus en plus de choses au fur et à mesure qu'on regarde. Et ai-je le droit de vous poser une question qui sera peut-être une colle, mais peut-être pas Peut-être. Où sont qui est-ce B, C et D dans cette aventure euh, à proximité, mais euh, ils sont moins visibles et je ne les ai pas notés. Euh, B et C doivent être au nord et au nord-est de, de Kies, Mais je ne suis pas sûr. Vérifiez sur vos atlas. Vous êtes trop impressionnant, Bernard. <rire> euh, il est
0: encore euh, question de la Lune pour le premier événement que nous mettons en avant ce mois-ci. Euh, le 8, notre satellite passe euh, 4 degrés au nord de Jupiter. Euh, Jean-Luc, vous, vous nous faites nous lever tôt pour voir ce spectacle. Euh, Racontez-nous tout ça.
2: Bah tôt pas tant que ça en fait parce que les nuits sont encore longues donc en gros euh, à 7h du matin et puis encore pour quelques dizaines de minutes tout sera encore visible donc on est voilà si on travaille de bonne heure ou si on a des enfants qu'on va à l'école on est à peu près levé à cette heure là donc, euh, pour, pour ce côté-là, ça va. Ça, c'est vraiment une observation hyper intéressante à faire, je trouve. Donc, on a ce rapprochement entre la Lune et Jupiter. Le 8, en soi, c'est banal. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce qui se passe dans les jours suivants puisque la Lune continue à se déplacer. Le 9, elle est en conjonction avec Mars qui est un peu plus à l'est. Le 11, c'est avec Saturne. Et finalement, le, ce qui m'intéresse le plus que cette conjonction du 8, c'est la configuration du 13 où le 13, en fait, on aura un bel alignement entre la Lune, Saturne, Mars et Jupiter, et tout ça sur 50 degrés. Et en fait, ça fait partie de ces rares occasions où on peut vraiment matérialiser la ligne de l'écliptique à nu. C'est une ligne imaginaire inventée par les astronomes. C'est la projection dans le ciel du plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Et il se trouve que toutes les planètes du système solaire naviguent plus ou moins autour de cette ligne. Elles ne se décalent jamais plus que de quelques degrés. Et là, elles sont... Ces quatre astres du système solaire sont vraiment tous les quatre proches de cette ligne. Donc on a une parfaite, quasiment parfaite ligne droite qui matérialise cette ligne de l'écliptique. Donc c'est vraiment une très bonne occasion de la visualiser. Je pense que c'est aussi une bonne occasion de, de faire des photos et, et pourquoi pas de la noter pour bien montrer la position des, des planètes du système solaire dessus. C'est le plan du système solaire en fait, qu'on voit dans le ciel euh, le soir. Exactement. Euh,
0: parmi ces planètes, quelle est la plus intéressante à observer en ce moment
2: bah Jupiter, de loin, c'est celle qui monte le plus, c'est la plus grosse, et là, elle devient clairement, elle commence à devenir intéressante au télescope, on verra sans problème ses bandes de nuages principales, ses satellites, et si le ciel est stable, un peu plus encore.
0: Deuxième événement dont nous avons choisi de parler, c'est le 19, une belle lumière cendrée sur la Lune. Bernard, un petit peu d'astronomie de
1: base, si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que c'est que la lumière cendrée Alors En deux mots, c'est le reflet du clair de Terre sur la Lune. Pour être un peu plus précis, euh, la Lune vue depuis la Terre présente des phases. La Terre vue depuis la Lune présente des phases aussi, mais elles sont inversées. C'est-à-dire que quand vous avez la Lune qui est en très fin croissant, eh bien, la Terre est presque pleine vue depuis la Lune. Or, la Terre éclairée par le Soleil presque pleine, éclaire énormément dans le ciel lunaire et elle éclaire le sol lunaire. En fait, c'est donc bien le reflet du clair de Terre sur la Lune qu'on voit depuis la Terre. C'est ça la lumière cendrée. Et alors, ce phénomène est connu depuis une éternité mais il a été compris au 16e siècle, c'est Léonard de Vinci qui était quand même pas la moitié d'un génie qui a compris qu'effectivement c'était bien ce reflet du clair de terre sur la lune. Chaque fois que je vois la lumière cendrée, j'ai une pensée pour Léonard en me disant il n'était pas bête quand même et je ne suis pas bête non plus puisque moi-même je comprends ce qu'il a voulu dire. Donc c'est bon pour tout le monde. C'est une magnifique observation que cette
0: lumière cendrée effectivement. Et Jean-Luc, en plus, c'est apparemment en ce moment le meilleur moment de l'année pour l'observer.
2: Oui, dans, dans à ce moment-là, oui, le, le, la ligne de l'Écliptique est très inclinée, donc euh, c'est vraiment euh, la meilleure période pour l'observer dans le dans le ciel du soir. Là, il y a une autre période de l'année favorable pour l'observer dans le ciel du matin mais là il faut clairement en profiter ce que j'aime bien dans ces périodes vers le mois de février, le mois de mars c'est que quand on a le coin, fin croissant de lune sous nos latitudes il est presque horizontal alors ça dépend de sa position par rapport à l'écliptique Là, c'est pas encore tout à fait la position optimale pour qu'elle qu qu donne l'impression d'être vraiment totalement horizontale en forme de barque mais on n'en est pas loin c'est une, une inclinaison quand on la voit qui peut paraître un peu inhabituelle
0: Est-ce qu'on peut photographier euh, la lumière cendrée euh, Oui, sans, oui alors, ça bien trainée. sûr
2: euh, alors effectivement le risque c'est de surexposer la partie en quartier les appareils photo qu'on a aujourd'hui ont de plus en plus de dynamique donc c'est de moins en moins un problème néanmoins il reste conseillé de multiplier les temps de pause et de les combiner ultérieurement dans un, dans un logiciel capable de faire un traitement à haute dynamique il y a Photomatix qui est très connu pour ça et les gens qui ont une licence Photoshop, Photoshop a désormais un module qui est assez performant pour faire ce genre de traitement avant il valait mieux utiliser Photomatix Maintenant, les, les, les performances sont assez comparables.
0: C'est le moment de parler de la constellation du mois. Jean-Luc, chaque mois, vous nous proposez une promenade à l'instrument parmi les étoiles. Et ce mois-ci, quelle est la constellation que vous voulez nous présenter
2: Alors le, le, le mois dernier, on était dans le Grand Chien. On ne va pas aller très loin. On va aller vers la constellation Argo. Elle est plus connue aujourd'hui sous le nom de la Poupe. En fait, Argo, c'est le navire de Jason qui a été chercher la, la fameuse Toison. Et cette constellation, en fait, a été divisée par la caille en, en trois bouts. Il n'y en a qu'un seul qui soit visible chez nous. La poupe et il y a deux autres parties plutôt australes, la carène et les voiles. C'était, la carène, c'est loin dans le ciel. Hein. À l'époque, le navire Argo était une constellation un peu gigantesque. Donc c'est pas plus mal de l'avoir divisée. Et en tout cas, il y, a, il y a dans cette constellation de la poupe. Alors c'est un peu comme le grand chien, c'est pas très haut dans le ciel, mais il y a quand même quelques joyaux particulièrement intéressants. Euh, l'un l'un d'eux, je le souligne souvent, c'est le duo de d'amas ouverts M46 et M47. M46, est, déjà c'est deux beaux amas ouverts côte à côte qu'on peut observer dans le même champ avec une lunette de 80 mm en grossissant euh, 40 fois typiquement, c'est magnifique. Et ce qu'on note euh, quand on a ce grossissement-là, c'est à l'arrière-plan, on peut englober NGC 24-23, qui a un autre amas ouvert, mais qui est plus loin. Et la juxtaposition des trois amas ouverts qui ont tous les trois des magnitudes assez différentes, enfin des éclats assez différents. M47 est le plus brillant. Ça donne une impression de trois dimensions. On a vraiment l'impression de profondeur entre l'éclat des uns et des autres. Et il faut souligner que si on a un télescope dans M46, il y a une petite nébuleuse planétaire. Donc ça, c'est vraiment une observation. Quand on a peu de matériel, ça fait vraiment partie des plus belles observations qu'on puisse faire. A... En fait, si on a un télescope, on n'arrive pas à voir les trois en même temps dans le même champ, tout simplement, parce qu'on grossit trop. Donc ça, c'est vraiment une observation à faire pour les gens qui ont du petit matériel donc ça c'est vraiment à pas louper alors après si on a une si on a un télescope un peu plus puissant on peut aller vers m93 ça reste brillant hein. c'est toujours un objet de messier c'est de nouveau un amas ouvert alors il a une forme euh qui est, qui est fertile pour l'imagination. Parmi les premiers observateurs, il a été décrit, décrit comme un papillon ou comme une étoile de mer. Donc essayez de pointer M93 et puis racontez-nous après. Vous pouvez nous envoyer un message pour nous dire quel animal vous avez deviné dans M93. Ça peut être un test psychologique aussi, on ne sait pas. Et puis pour continuer, il y a un autre objet de Messier qui est M6. Alors ça, c'est un des plus petits amas ouverts du ciel, donc il est plutôt resserré, ça c'est intéressant. Et puis on peut finir en signalant une belle nébuleuse planétaire qui est NGC 2440, elle est de magnitude 9,4. C'est relativement brillant pour une nébuleuse planétaire. Elle est relativement petite, elle a une taille comparable à celle de Jupiter. En fait, c'est une nébuleuse avec deux lobes, un peu comme deux oreilles autour d'un du, point central. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'étoile qui est au centre, donc une naine blanche, cette étoile qui est en, en, en fin de vie, elle est à 200 000 degrés Kelvin et c'est tout simplement l'étoile la plus chaude qu'on connaisse dans le ciel.
0: Et pour l'observer, un télescope de quelle taille peut suffire Un
2: télescope de 20 cm, c'est bien pour commencer à s'intéresser à ce genre d'objet. Après, ça reste relativement petit. Donc, si on veut bien distinguer la forme, est... il n'est pas inutile d'avoir un télescope un peu plus grand encore. Nous approchons de
0: la fin de cette émission. Bernard Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Un astre, un livre, une mission sociale, une exposition un astronome, un instrument, que sais-je, le choix est vaste. Bernard, quel est
1: votre coup de cœur ce mois-ci Alors mon coup de cœur, c'est une observation qui se fait à l'œil nu, aux jumelles. C'est-à-dire que le 12 février, au matin, donc là, là encore, il va falloir se lever tôt, Mars et Antares sont séparés de 5 degrés. Or, Antares, c'est l'autre Mars c'est ce que signifie son nom en grec, c'est-à-dire qu'en fait, Mars et Antares ont la même couleur, ou à très peu près. Et ce jour-là, elles auront exactement la même luminosité. Elles sont donc très proches dans le ciel, de la même couleur et de la même magnitude. C'est donc le moment de les observer toutes les deux et de chercher ce qui, à l'œil nu ou aux jumelles, différencie une planète d'une étoile. Alors... C'est assez simple en fait, c'est-à-dire que l'étoile scintille alors que la planète ne scintille pas. Si l'étoile scintille, c'est à cause des variations de température ou d'hétérogénéité dans notre atmosphère. Et euh, si Mars ne scintille pas, c'est parce qu'elle a un véritable diamètre apparent, même s'il n'est pas perceptible à l'œil nu. Donc ces deux astres sont faciles à différencier, simplement comme ça, en les regardant. Vous pouvez faire la différence entre une étoile et une planète. C'est une observation qui est très facile à faire, mais qu'on ne fait que rarement, parce qu'en en fait, on a rarement l'occasion de voir Mars si proche d'Antares et, euh, et de les voir à la même luminosité, la même brillance, au, au même moment. Donc, allez-y, n'hésitez pas, levez-vous et regardez. Le 12. Le 12 février au matin.
0: Le 12 février au matin, c'est noté. Jean-Luc, quel est votre coup de cœur pour ce mois-ci
2: alors, ça va être de l'observation, toujours. Euh, là, je vous conseille d'observer Jupiter le 28 janvier. Donc, ça se passe le matin, vers 6 heures du matin. En fait, ce matin-là, on, on va pouvoir voir Callisto, l'un des satellites de Jupiter, à, à l'aplomb du pôle sud de la planète. C'est un peu déroutant pour un objet qui tourne autour. Attendez, euh, vous
1: avez dit le 28 janvier, c'est le 28 février.
2: Ah oui, exact, pardon. <rire> Moi, je ne suivais pas du le tout. Le 28 euh... février, donc, évidemment. Merci, Bernard. Euh, donc on a donc ce satellite Callisto à la l'appelant du pôle sud de Jupiter bah, si, vous, si, vous, si vous avez appris les satellites de Jupiter dans l'ordre Io Europe Ganymède Callisto et bien en dernier en fait des quatre gros satellites de Jupiter c'est vraiment le plus lointain et en fait ce qui, ce qui perturbe c'est que quand on voit Saturne par exemple Saturne est souvent très fortement inclinée par rapport à la Terre, il y a une inclinaison de son axe de rotation de 25 degrés à peu près, alors que Jupiter c'est pas le cas en fait, Jupiter on la voit tout le temps euh, parfaitement, euh, parfaitement perpendiculaire euh, à l'axe de visée et en fait bah, il se trouve qu'il y a malgré tout un faible angle qui est peu perceptible, qui est de 2 degrés et ce, cet angle de 2 degrés suffit que par euh, effet de perspective un peu, lorsque Callisto et à l'avant-plan ou à l'arrière-plan de Jupiter. Finalement, au lieu de l'avoir passé derrière la planète, on la voit passer juste au-dessus ou juste en dessous des pôles. Donc c'est une observation assez amusante à faire. En plus, Callisto, c'est un gros satellite. Si on a un télescope de 250 mm et plus, on perçoit son diamètre apparent sans aucun, sans aucun problème.
0: Et si on veut garder une trace de cette observation, on prend son appareil photo, comment ça se passe pour observer, pour bah, photographier chose Les planètes, c'est
2: plutôt, plutôt une caméra vidéo, euh, on empile, enfin, on, on enregistre un maximum d'images en vidéo et puis après on les traite avec le logiciel qui est gratuit qui s'appelle Autostacker, qui a été développé par un hollandais et qui est très performant pour combiner les, en les images entre elles et sortir le maximum de résolution possible.
0: Très bien, merci beaucoup Jean-Luc, merci Bernard. Les éphémérites de Ciel-Espace Radio sont terminées pour ce mois-ci. Euh, Bernard Nomblot de Universcience.tv et Jean-Luc Dauvergne de Ciel-Espace nous accompagnent chaque mois avec leurs conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco à La Technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Rendez-vous au mois de mars. Et d'ici là, bonnes observations à tous.